0: И другие оригинальные подкасты вы найдете на нашем подкастинг.ру. Ой-ой-ой, какой же тупняк, какой же тупняк, ё моё ради 70 процентов с вами, чей мастер, ребята, я в страшнейшем угаре, если честно, не могу записать подкаст о сукубах, записки рвотного командира номер четыре. Абсолютно ничего не выходит. Четыре раза начал, и не удалось углубить. Записал даже, ах, даже, записал аж до 14 минут, и вроде так нормально все шло, но душно, душно. В комнате, в студии радио 70%, и, блин, открыл окно. Открыл окно, проехал мотоциклист, все сбилось, все упало, ужас. Начал второй раз, что-то не пошло после этого. Третий раз опять открыл окно. Блин, опять мотоциклист проезжает. Е-мое, ну что делать? Ну, все сбил мне мотоциклист. Я, конечно, байкеров ну, некоторых, которых лично знаю, немного уважаю, но, но тут конкретно аудиозапись вся падает. Просто я не знаю, все настроение убило. Но я не знаю, все равно хочется. Вот хочется много что есть сказать, есть много новостей и много всякого. Вот первое, что меня. Так это обозлило, что я просто в момент какой-то записал легкий рыбак. он ужасный вышел, он ужасный, просто я даже не решаюсь его выложить у себя в радио 70%, кстати, это чай мастер вы в курсе? Ну да, я его выложу в приложение к этому подкасту, потому что это честность, вы знаете, это искренность, это то, что меня поразило буквально в 2-3 прошедших дня на Арподе, и вот... Это какие-то свои Арпод news от Чаймастера, от Радио 70%. Наверное, трудно выходит с этими рвотными записками командира, потому что армейские сборы все дальше и дальше удаляются куда-то в прошлое. Они закончились в начале мая, а сейчас уже конец этого прекрасного месяца. И ну, прежде всего то, что радует мою душу, это наконец-то настала пора ходить без трусов. То есть в штанах, но без них, без вот этой подложки тропичные под ними. А рак вставляет все более и более нереально, даже вечером. И вот хорошая новость, вы знаете, сегодня хорошая новость у меня была, потому что Канский кинофестиваль закончился и были объявлены призеры. Никакого желания нет просто идти дальше, там, кто получил гран-при, пальмовую веточку, кто получил приз фипресси и все эти дела. Вы знаете, самые главные фильмы, которые я как-то отобрал для себя из конкурсной программы, я объявил в подкасте Канский фестиваль versus Евровидение. Но праздник, праздник для России, мне кажется, очень серьезный. Круче, чем Евровидение, чем спорт, чем Ролан Горос или то, что там в теннисе сейчас происходит. Это то, что на канском кинофестивале был выбран призер на главную мужскую роль. И зовут этого призера Константин Лавроненко. Это человек из России. А конкретно, если то из Ростова-на-Дону, я сразу же вспоминаю Серегу Пужаева из Oil Liquid Planet Project подкаст. Замечательный человек, который очень не чужд культуре. Я думаю, он конкретно радуется вот этому факту. Да и вообще, если фильм отмечен именно так, мужская роль, то это никакой не шовинизм, это просто очередная майская победа России на, так сказать, мировом рынке в мировой культуре. А фильм «Изгнание», в котором снялся Константин Лавроненко, режиссер Андрей Звягинцев, хочу вам напомнить. И Константин, он вообще актер театральный на самом деле. Закончил Ростовское театральное училище и снялся до сих пор только в четырех фильмах, если я не ошибаюсь, буквально начиная с 2003 года. Из них два у Андрея Звягинцева. Замечательный актер. Я думаю, что и фильм который оформил его актерскую работу, тоже потрясающий, обязательно его посмотрю. Другие новости, которые у меня тут случились, в своем сотовом телефоне Nokia 6020 я наконец-то пробил прогерскую барыжную программу, которая наконец-то перебивает все файлы из телефона в компьютер, и нашел парочку замечательных старых записей диктофонных, одну... В скором времени, я надеюсь, вам выложу это. Музыка очень древнего музыкального аппаратика, который называется «Полифон». Вот Вы знаете, меня как всегда на старину тянуло. А Записано на моей бывшей родине, но не в Риге, а в таком городе Двинске, который еще является родиной другого человека, Марка Ротко, замечательный абстракционист, который, в общем-то, как художник, вырос в Америке, но родился в Двинске или в Даугавпилсе. Очень приятно было все эти записи вытащить, а также я пробил, что могу видео снимать. И вот в качестве бонуса за столь тупой подкаст, который я выпускаю, все же, ну так, чтобы иметь для себя пример, я прилагаю к нему, к этому аудиофайлу, видеофайл, где впервые я и АУ участвуем на конкретной совместной работе, на сборке для ментов. Как всегда, очень много чая маста, но не больше, чем на минуту. И в конце финально АУ. Вот посмотрите. Может быть, вас как-то повеселит это немножечко. А также от э, совершенного тупника душевного я начал пробивать, что такое израильские подкасты. Обнаружил огромное количество таковых и сайтов, и подкастов, и главный ресурс в Израиле, насколько я понял. Э, сайт называется icast.co.il. И вот задумался, может быть, не начать записывать подкасты на иврите? Ну что, такой мужской голос, иногда веселый, иногда порванный, иногда глючный, черный. Ну на иврите, жесткий русский акцент. Может быть для кого-то это будет комедия? Ну, посмотрим, тем-то много, как всегда. А пробить еще один рынок бесплатный, конечно, для меня. И для тех, кто слушает, никогда не лишним образом. Все-таки я уже на волне. А может быть, главной причиной к этому настроению послужило мое прослушивание замечательной франко-английской исполнительницы Джейн Биркин бывшей супруги покойного Сержа Гинзбурга, с которой он записал парочку очень приличных треков и вообще раскрутил эту девушку, которая, помимо всего прочего, еще и была моделью, актрисой и даже снялась в одном фильме, который сам Серж Гинзбург отрежиссировал. Я не знаю, что за тупое настроение. Все-таки, вы знаете, это очень обломно не записать тот подкаст, который давно сам ждал и, главное, обещал. А, я вспомнил, я вспомнил, я сейчас Я сейчас исправлюсь, я сейчас исправлюсь Дело в том, что я вот сейчас читаю Одну книжку, перед работой Когда жду подвозки, или после Или в перерывах, вот меньше курю Зато читаю, читаю прекрасную Книжку, известного вам Джорджа Оруэлла это одна из первых изданных книг, которая не, не очень Известна, но прекрасной бродяжей Темы она тащит себе И вообще показывает, насколько этот человек Имел отношение вот к этим Любимым мною бродягам, сейчас я вам Зачитаю кусочек, чтобы, опять-таки, хоть как-то оправдаться за столь непотребное поведение, недостойное сионского офицера. Секундочку. Я вам сейчас прочту четвертую главу. Итак, Джордж Оруэлл «Фунты лиха» в Париже и в Лондоне. И, кстати, привет Михалычу, человеку, который очень серьезно читает аудиотексты. Итак, начинаем. «Мое преподавание английского внезапно завершилось». Наплывал зной, и один желторотый ленивец, изнемогая над грамматикой, меня уволил. Другой питомец, не предупредив, куда-то переехал, оставшись должным, мне 12 франков. Я оказался с 30 сантимами и без крошки табака. Полтора дня я не ел, не курил, а затем, призванный голоданием к решимости, сложил наличное имущество для срочной сдачи в ломбард. Так наступил конец лжел благополучия, ведь вынести чемодан из гостиницы без разрешения мадам Ф. я не мог. Помню, однако, ее удивление, когда я обратился к ней с просьбой, вместо того, чтобы вытащить вещи тайком, популярнейшим трюком нашего квартала было смыться по-тихому. Первый раз я увидел французский ломбард. Через величественный каменный портал, естественно, со скрижалью «Либерте» и «Галите» Фратерните. Осеняющий во Франции даже двери полицейских участков, входишь в похожий на школьный класс большое голое помещение. Ряды скамеек, на которых человек 40-50 Закладчики отдают у прилавка свои вещи и садятся. Определив цену, клерк выкликивает «НУМЕРО!» Такой-то на 50 франков. Иногда предлагает всего 15 франков, даже 10, даже 5. Сколько бы ни назначалось, слышит эта вся комната. Когда я появился, клерк со оскорбленным выражением лица крикнул «НУМЕРО 83! Сюда!» и мотнув головой, присвистнул, словно подзывая пса. Номеру 83, бородатый старик в застегнутом до горла пальто и с бахромой на брюках, пошел к прилавку. Клерк молча швырнул ему узел, не стоивший, по-видимому, ничего. Узел упал на пол и развернулся, продемонстрировав четыре пары теплых кольсон. Грянул общий невольный смех. Бедняга номеру 83, подобрав кольцо и бормоча что-то, поплелся прочь. Вещи, которые я давал вместе с чемоданом, стоили при покупке более 20 фунтов и были в хорошем состоянии. Предполагая, что цена им фунтов 10 и дадут четверть, ждешь в ломбарде обычно четверть цены, стало быть, франков 300, я не тревожился, но в худшем случае получу 200. Наконец прозвучало «Нумеру 97». «Да!» – поднялся я. «70 франков?» 70 франков за вещи стоимостью 10 фунтов? Но спорить не приходилось. Никто не пытался возражать, и заклад его тотчас был отвергнут. Взяв деньги квитанцию, я вышел. Одежда у меня оставалось лишь то, что было на мне. Пиджак с почти простертыми локтями, пальто, которое еще годилось для ломбарда, и одна сменная рубашка. Позднее, к сожалению, слишком поздно, я узнал, что не стоит посещать ломбард с утра. Французские оценщики, как вообще большинство французов, до обеда в дурном расположении духа. Завидев меня, убиравшая бистро мадам Ф. бросила швабру и поспешила мне навстречу. В глазах заметная тревога насчет квартирной платы. «Ну как, сколько же вам дали? Маловато?» «Двести франков», — быстро поговорил я. «Тьенц!» — скинула брови мадам Ф. «Совсем-совсем неплохо. Хорошо уж видно, эти английские вещички». Ложь избавила от весьма неприятных объяснений и, как ни странно, подтвердилась. Спустя несколько дней мне заплатили ровно 200 франков, давно обещанные за газетную статью. С болью. Однако же немедленно и до сантима весь гонорар я отдал в счет дальнейших недель у мадам Ф. Хотя жить пришлось проголоть, все-таки была крыша над головой. Найти работу стало совершенно необходимо. И тут мне вспомнился один русский приятель, официант по имени Борис, который, вероятно, мог бы помочь. Мы познакомились в палате муниципальной клиники, где мне лечили ревматизм левого колена. Борис тогда приглашал заходить в случае любых затруднений. Оригинальную личность Бориса, долгое время ближайшего моего сотоварища, надо вкратце обрисовать. Это был крупный, явно военный статик красавец лет 35 Правда, из-за болезни от длительного постельного режима, чудовищно располневших. Как у всех русских беженцев, за плечами жизнь полное приключение. Родители, расстрелянные в революцию, были с богачей. Сам Борис всю войну прослужил офицером второго сибирского полка, лучшего, по его словам, отряда российской армии. По миграции работал сначала на фабрике по производству щеток, затем рыночным грузчиком, а потом плонжером, мощиком посуды, и дорос, наконец, до официанта. Заболел он, когда служил в отеле «Скрип», имея в день по сотне франков чаевых. Мечтой Бориса было стать метродотелем, накопить 50 тысяч и завести аристократический ресторанчик на правом берегу. О войне Борис вспоминал как о счастливейших временах. Война и армия являлись его страстью. Прочтя бесчисленные сочинения по военной истории, он мог в тонкостях разобрать детали тактики и стратегии Наполеона, Кутузова, Клаузовица, Мольтки и Фоша. Все связанное с армией радовало его сердце. Клозари де Лейла сделалось его любимым парижским кафе лишь потому, что рядом стоит памятник маршала Ней. Когда нам с ним случалось вместе добираться до улицы Коммерс, то если мы ехали на метро, он непременно выходил не на ближайшей станции Коммерс, а на Комброн, столь сладостно напоминавший ему доблесть генерала Комброна, который в битве под Ватерло на предложение сдаться ответил кратким «МЕРД!». Революция оставила Борису только его медали и пакет полковых фотографий. Их он сохранил даже тогда, когда буквально все ушло в ломбард. Чуть ли не каждый день снимки раскладывались на кровати и комментировались «Войла, мунами. «Посмотри-ка, это я во главе моей роты. Молодцы, ребята, богатыри, а?» «Не то, что крыся-то, а французики. В 20 лет капитан неплохо». «Да, капитан второго сибирского. Отец-то был полковником». «А, Монами, жизнь — это взлеты и падения. Капитан русской армии, и вдруг бац!» «Революция. Все прахом не пироша. В 16 году неделю снимал люкс в отеле «Эдуард 7 в двадцатом туда же попросился ночным сторожем. Побывал сторожем, уборщиком, кладовщиком, плонжером и смотрителем клозета. И сам давал лакеям чаевые и принимал с поклоном. Эх, однако знавал я, что такое жить джентльменом Монами. Не ради хвастовства скажу, на днях пробовал вспомнить, сколько любовниц у меня было. И вышло более двухсот. Да, за двести уж точно, как подкастов. Эх, ладно, еще поживем. Победа с теми, кто не сдается. Выше нос! Натура Бориса поражала странной двойственностью. Он постоянно тосковал о доблестной армейской службе, но в то же время потрудившись официантом вполне усвоил соответствующие идеалы. Хотя никогда не умел накопить даже тысячи франков, свято верил в возможность довести собственный ресторан и разбогатеть. «Все официанты, как я потом обнаружил, так думают и говорят. Это и примеряет их со своим лакейским положением», Борис охотно ярко рассказывал о работе в отелях. «Обслуживать гостей? Играть в рулетку», — повторял он. Можешь умереть нищим, можешь за год сплатить капитал. Жалования тебе не платят, только на чаевых, 10% к счету. Да еще пробки сдашь, комиссионные возьмешь с винных компаний. Места есть, где такие чаевые. Бармен Максими, например, за смену имеет 500 франков. И больше даже, если сезон. Я сам бывали дни, по паре сотен набирал. Это в биарится в самый разгар. Все там тогда от менеджера до последнего плонжера вертелись 24 часа в сутки. Месяц подряд часов 12 носишься, часика три поспишь и снова. Так ведь это уж стоило того, две сотни в день. Не знаешь никогда, откуда вдруг удача тебе блеснет. Вот как-то я тогда работал в рояль, один американец перед ужином зовет, велит подать пару дюжин коктейлей с бренди. Я ему на подносе приношу все 24 стакана. «А ну, горсон!» – говорит мне клиент. «Пьяный в дым!» «Я сейчас пью дюжину, и ты дюжину. Если сразу выпьешь, а потом дойдешь до двери...» Получит от меня сто франков. Я дошел. Он дал сотню. И неделю каждый вечер я тот же фортель исполнял. Дежу на коктейли в глотку, сто франков в руку. Потом к зиме уже слух прошел. Будто моего клиента под суд за океан отправили. Растрачик. Что-то в них все-таки есть милое в этих американцах. Разве нет? Борис мне нравился. И мы прекрасно проводили время, играя в шахматы, беседуя о героизме и чаевых. Борис посоветовал мне пойти в официанты. «Поживешь, наконец, по-человечески», – уговаривал он. «Когда имеешь место, сотню в день и симпатичную подружку, так очень славно. Писательству, говоришь, Тянин, сочинять это фигня». Писателю один путь в люди выйти – жениться на дочке издателя. А вот официант из тебя получился бы отменный, только усы сбрить. У тебя главное, что нужно официанту, ростом высок и по-английски говоришь. «Лишь бы вот чертова моя нога стала сгибаться». Ты монами, если совсем прижмёт, сразу ко мне. Устрою запросто. Не представляю, чем буду питаться, чем платить за жилье, Я вспомнил приглашение Бориса и решил навестить его немедленно. Вряд ли меня так просто, как он обещал, возьмут официанта. Но мыть посуду я, наверное, сгожусь. Эту работу, конечно, раздобудет. Летом, говорил мне Борис, найти место плонжера, только спросить. Было великим облегчением вспомнить, что есть хоть один зельный друг, способный оказать покровительство. Ну вот, дорогие товарищи, друзья и подкаста-слушатели, я и закончил этот самый тупой подкаст. И он служит, наверное, для меня своеобразным примером. Вот по той же причине, почему не удаляю свои первые подкасты из глубинки, первый, второй, третий, который полный портак был, но не тупняк. Надо оставить после себя некоторые точки несовершенства. Ложка дегтя в бочке меда, чтобы люди знали, с чего ты поднялся, и кем ты был, и куда ты можешь возвратиться. Не знаю, как я подвел к этой морали, но хотелось бы все-таки чего-то доброго вам сказать. А именно, пожелать здоровья, удачи и надвигающегося легкого лета. С вами был Чаймастер, радио 70%. Пока-пока.